0: Podcast Estação Música, estou aqui com Alain Abadia, grande trombonista, na minha humildíssima opinião, um dos melhores trombonistas do Brasil, um dos maiores, um dos mais competentes, versáteis trombonistas. Alain, para quem não te conhece, para quem nunca ouviu falar no seu nome, já chega naquela carteirada, já, já, já fala as pessoas com quem você tocou aí, Mano Brau, quem mais aí? Fala, fala pelo menos uns cinco aí com quem você já tocou o pessoal já sentia a pressão aí.
1: Salve, Sirius! Uma grande alegria estar aqui, né? Antes de tudo. E obrigado aí pela consideração. É... A gente tem sorte na vida aí, né? De... de poder conviver e tocar com uns ídolos, né? Algumas pessoas que... dos quais são os meus ídolos, como o Mano Brown, você falou, né? Dona Ivone Lara, enfim. Vixe. Beth Carvalho, Emicida... É, Most Luz Tem bastante gente aí Caramba Eu tava, tava lendo aqui a coluna do nosso querido Augusto Diniz, na Carta Capital
0: Vou deixar o um link aí pra galera Depois ler a coluna dele Sobre o seu disco, muito legal E lá na coluna tá escrito pô, Que você já fez umas 400
1: gravações Com 200 artistas Grupos, né É, é, é rodado, né menino É, tem um para quem se interessar, tem uma playlist minha, tanto no meu canal do Facebook quanto no Spotify, das músicas que eu fui achando e fui colocando nessa playlist de gravações que eu fiz. E daí no, no Spotify acho que tem 412, 415, né, que já saíram. Tem muita coisa que não tem no Spotify. E daí no, no YouTube também. Então dá para acompanhar um pouco dessas gravações aí. Caramba, e, e aí...
0: Só a gente começar a falar um pouco do, do seu disco, né, que é o Malungos, um disco bem, bem legal, tô, tô aqui com ele na minha mão. No meio dessas 400 gravações aí que você mencionou, né, que a gente falou agora, como que era essa história de gravar um disco? Era um sonho antigo? Quando, quando é que caiu a ficha, assim, que você falou, pô, eu preciso, é, tô, tô, tô gravando aqui para um monte de gente, né, mas quero, quero deixar o meu recado aqui também, né, quero... Quero, quero fazer a minha história aqui contar a história do meu ponto de vista, né? Como como que foi essa essa sacada foi, foi um, a ficha caiu, foi um processo longo,
1: como que foi isso aí? Eu me baseei assim, né? Acho que todo mundo sempre tem alguma coisa para falar e sempre para ouvir. Então, eu gosto muito de ouvir música também e eu gosto muito do que há por trás das músicas, né? Do contexto. Acho que como compositor, né, eu me ligo muito nisso a gente sempre tenta entender né o contexto que aquela obra foi feita e daí surgiu alguns acontecimentos na minha vida que me levaram a compor né então algumas músicas do disco estão dentro desses acontecimentos é, compor ou por gratidão ou compor como um recado a ser dado mesmo assim e eu acho que o lance do disco o disco é um é um, é um grande agradecimento né agradecimento aos meus ancestrais, à minha família, aos amigos, né, também que estão comigo ali. E assim, né, nós somos da mesma, da mesma, geração de músicos, né, paulistas, e é muito importante, né, a gente nós sempre conversamos muito isso, é muito importante que esteja gravando, né, até como uma fotografia, né, da cena, uma fotografia dos encontros dos, dos amigos contemporâneos ali. Então, eu acho que o disco foi uma consequência disso, sabe? Uma consequência de dessa expressão, né? De compor e de querer falar alguma coisa.
0: Pô, sensacional. Eu tô aqui olhando a capa do disco, que aliás é uma capa muito bonita, né? A paleta bem bonita, assim, né? Um preto, um laranja, um amarelo, assim, né? E, e, e tem em cima do seu rosto, assim, uma vários pequenos símbolos que formam uma textura, né? É, me lembra muito a, a, uma, uma coisa estética dos adinkras, assim, né? É, como que foi a construção dessa identidade visual? que Eu sei que a Juliana que fez, né? Que é uma, é uma artista muito criativa, muito competente, né? Como que foi seu processo junto com a Juliana? Você chegou com
1: umas ideias, ela... Como, como, como que foi essa troca com ela? Então, cheguei com algumas referências assim, algumas referências, né, no nos quais estão também nas músicas e outras que não entraram nas músicas, mas estão na capa. Então, essas texturas, né, essas pessoas nós chamamos de malunguinhos. Foi como apelidamos eles, porque são pessoas anônimas, né? São silhuetas ali e são essas pessoas, na verdade, que constroem tudo que a gente conhece, né? tanto a música quanto o país. Né? Essas pessoas aqui, nesses malunguinhos aqui, estão nossos ancestrais. Né? Tá? Minha avó, meus bisavós, meus trisavós, enfim, que lutaram a vida inteira anonimamente para que eu pudesse estar lançando esse disco hoje, né? para que eu pudesse estar aqui. Então, é, teve algumas referências muito fortes. Uma delas é aquele aquele quadro, os operários da Tarsila do Amaral, né, que tem aquele, aqueles, aqueles rostos todos ali. Então, eu quis trazer comigo no rosto, né, na minha face, todas essas pessoas anônimas, essas pessoas que construíram essa cultura, né, todas as pessoas que construíram tudo isso que a gente conhece hoje. Pô,
0: sensacional, porque pela pela capa você já começa trazendo um recado, né, e foi, e foi legal você falar de, de ancestralidade, né, porque de certa maneira você começa o disco invocando a ancestralidade, porque você começa já prestando uma homenagem para o Paulo Moura, né, e o Paulo Moura é um ancestral nosso aí, né, por mais que, que não seja um ancestral biologicamente falando, né, mas musicalmente, né, o, tanto, o que ele já abriu de caminho, né, pra, 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 pra gente, né, o que, que ele já... Deixou de, de, de legado para nós, né? Ele praticamente se torna um ancestral mesmo, né? De, do, do, de, de nós, músicos, né? Músicos é, do choro, músicos da, de música brasileira, né? Da música instrumental, músicos negros, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa música Choro o Moura. É uma música que eu me lembro que eu tive a honra de, de ter gravado ela numa versão anterior, né? Gravei um, um piano... E no, no, no primeiro experimento lá foi, foi uma experiência muito massa. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa ideia, de, de um pouco do, do Paulo Moura, né? para sua vida. assim né Que você já começa agradecendo o sentido
1: de de você já começar né com, com, com essa homenagem ao Paulo Moura. Então, Choro pro Moura foi a primeira música que eu fiz na vida. Então, quando eu era... Eu tava ali no começo da adolescência, eu desenhava bem, assim. Então, era ver que o desenhista da sala e tem até hoje minha mãe viu que eu desenhava bem me colocou para fazer aula de pintura e daí eu um dia eu falei vou criar alguma coisa e eu não conseguia criar Eu descobri que eu só sabia copiar né desenhando ou pintando isso daí pô me marcou muito assim eu falei pô eu não não consigo criar e eu carreguei isso até minha vida adulta então é... no dia que o Paulo Moura faleceu 2012 se eu não me engano e daí eu falei, pô, tem que falar alguma coisa, assim, porque nós somos de uma geração assim que o Paulo Moro influenciou muito e libertou muito a gente, né? Eu lembro dos, dos discos do Paulo Moro com Batucada, assim, tipo, pô, pode fazer Choro com Batucada, né? Então, o dia que ele faleceu, eu fiz essa música e daí eu falei, pô, mas compor, calma aí, eu não sei compor, eu não sei fazer nada novo. E daí eu peguei, falei, vou começar homenageando um outro cara, assim, pegar um, um Choro que eu Gostava muito que é o. Na... E daí o Na Glória começa. É... Aí eu falei, pô, eu vou inverter essa, esse motivo. Na minha cabeça eu estava invertendo o motivo. E daí, através do Raul de, de Barros, eu achei o Paulo Moura. Né? Eu queria homenagear o Paulo Moura. Daí parti de uma outra referência. E foi o primeiro choro que eu compus na minha vida. Então. A primeira música do disco a prim... é a música que me mostrou que eu podia compor, que eu era criativo, né? Que eu não sabia só copiar, eu sabia criar também.
0: Caramba, que coisa bonita, hein? Só podia ser a primeira música do disco, né? Não tinha nem, nem como ser diferente, né? E, pô, eu achei legal isso que você falou de, de inverter, né? O... O motivo do na glória, né? Porque muitas vezes também a gente alimenta aquele imaginário, né, do, do artista meio místico ali, né? Que, que vem a influência, né? E, e o cara recebe a coisa prontinha na cabeça, né? E muitas vezes, para muitas pessoas, para muitas pessoas, pode até ser assim mesmo, né? Não, não vamos desprezar essa possibilidade. Mas existe muito compositor, e eu me identifico com isso também, que, que, que tem um processo quase braçal mesmo, assim, né? Que, que pega a coisa e vai, vai trabalhar na composição mesmo, né? Pega motivo, desenvolve, inverte, põe para um lado, põe para o outro, né? E faz aquele trabalho que é tido como racional, né? E muitas vezes isso, isso é colocado como uma coisa mais fria, sei lá, mas eu acho que não necessariamente, porque pô, você falou da. Da, da, da sua pulsão, da sua necessidade de homenagear o Paulo Moura, né, e, enfim, isso, né, foi o recurso que, que, que você teve, a música ficou boa pra caramba, né, então acho que quando se, quando se fala de criatividade tem essa coisa do, da gente se conhecer também, né, de da gente entender como, como que a gente cria também, né, talvez você, não é que você não criava, mas acho que você não, talvez ainda não tinha entendido qual o era sua forma, né,
1: de, 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 de fazer ali naquele momento, né. Sim, e eu acho que eu não, ah, eu não criava, mas eu estou criando para quê? Né? Para que eu estou criando? O que, que, eu, que, que eu quero dizer nessa criação? Eu acho que esse é o lance mais importante, porque é isso, a partir do momento que eu sinto uma necessidade de homenagear Paulo Moura, aí muda tudo, eu tenho um motivo ali, né? eu, tenho, eu tenho algo a, a, que eu quero falar, eu quero né, eternizar a memória dessa grande referência minha. E eu lembro, até hoje, eu tava no ônibus. Eu tava no ônibus. Vi a notícia, estava no ônibus. E daí, eu cantei a melodia, fiquei cantando. Falei, caramba. E daí, para não esquecer, e daí eu cheguei em casa e eu escrevi na partitura, né? E é um processo que eu utilizo até hoje, né? É, eu sempre componho cantando. Nunca com trombone, assim. É um processo de, de cantando. E daí eu escrevo, porque é o jeito que eu entendo, assim. E eu acho que o mais importante é isso, né? Para que que eu estou compondo? Para que que eu vou compor? Então, acho que essa, essa é a coisa mais importante, o motivo, né?
0: Exatamente, com certeza. Aí, avançando um pouco no seu disco, né, é, vem duas músicas aqui, Madrugada e Deixa, que são duas parcerias, né, que a Madrugada é com o Douglas Germano e Deixa simplesmente com Moacir Luiz, né, pô. Então... Como que é essa faceta também, né, do Alain Abadia, cancionista, né, fazendo canção, fazendo parceria, fazendo música com letra, né? A música do disco, ela tá instrumental, né, mas eu vendo o encarte, assim, ouvindo, eu fico muito curioso para ouvir com, com a letra também, né? Tem, tem alguém que gravou já com, com a letra? Tem algum projeto futuro para a gente conhecer essas letras aí? Como, e fala também um pouquinho da, da, da
1: parceria aí, com essas duas figuraças, né? Douglas Germano e o Moacir Luz. Sim, o a Madrugada, né, que é a segunda faixa do disco, tem uma bonus track né, nas plataformas que o próprio Douglas Germano tá cantando. Então tem essa versão, dá pra, dá pra ouvir. E Madrugada, Douglas Germano. O Madrugada, a música foi feita realmente de madrugada, assim. E acho que foi a última música que eu fiz do disco. Eu tinha um disco com oito, oito músicas e daí eu falei, pô, eu tenho uma trajetória no samba assim, né? O samba me inseriu a música e acompanhei vários artistas de samba, eu sou muito grato ao samba e não tinha um samba no disco. Tinha a gafieira, mas samba, samba, aquele samba clássico. E daí um dia eu fui dormir e daí eu tava quase pegando o samba, deu um pulo assim. Eu vi a melodia inteira na minha cabeça assim, eu dei um pulo. E daí fiquei cantando, fiquei cantando, enfim. E daí escrevi e fiz essa melodia como canção mesmo, né? Eu sou apaixonado por canção, sou apaixonado por melodia. Então, eu e o Douglas Germano, nós jogamos bola lá no Madrugada Futebol e Samba. Então, toda terça-feira, obviamente, antes da pandemia e, obviamente, pós-pandemia. Né? Mas a gente, toda terça-feira, estamos lá e daí eu levei a melodia para ele, né? O nome do nosso time de futebol é Madrugada e a melodia já tinha esse nome de Madrugada. E daí o Douglas Germano na letra ele ele fala do desse cotidiano do músico, né? A letra fala relata dois amigos num bar na Consolação e daí dali meia noite dez e daí um fala assim pô eu vou pegar o último metrô para ir para casa Aí o outro fala, não, fica aqui, vai de negreiro Daí a história da música Conta justamente essa 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 cena, né Ele acaba ficando, tudo Então é bem legal Da música, que é Deixa, uma parceria com o Mossir Luz, que é até difícil eu falar do Mossir Luz assim, porque é um, é um cara que eu admiro muito. É, 2020, agora faz 10 anos, 11 anos, né, que eu toco com ele aqui em São Paulo, tudo. Já, quatro discos já, junto com ele. Durante a quarentena, né, mais um disco. E daí, eu fiz a melodia esse G-Chá, e daí eu tava na dúvida se mandava pra ele ou não, apesar de tão tempo tocando junto, né, mas falei, não, acho que ele não vai gostar, não sei o que lá, e daí um dia eu falei, pô, vou mandar, aí mandei numa quarta-feira à noite, assim, quarta-feira umas seis horas da tarde, falei, pô, posso te mandar uma coisa, se eu isso daqui que eu fiz, não sei o que lá, ele, claro, aí ele me ligou na, na quinta-feira, tipo, oito horas da manhã, assim, pô, tá pronta a, a letra aqui, ouvi a melodia, acordei no meio da madrugada, não consegui mais dormir, fiz a letra para você. E é legal, assim, porque a letra é uma letra paulistana. Então, fala de uma pessoa andando no centro da cidade, olhando os prédios, olhando a rua, ouvindo música né no fone de ouvido. Ela fala, tá tão alto o volume do fone que a cidade consegue escutar. Eu não sei se ela grita meu nome, de cor, guarda meu telefone. Se vem, me pedir para ficar. Então, é uma letra bem bonita, assim. Essa música aqui, acho que ano que vem é, vai ter a gravação dela com letra. Então, logo mais né vai ter essa gravação. Aí.
0: Opa! Então, galera, tem que ficar ligado aí, né, na, nas redes sociais aí do, do Alan, que, 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 que pintando novidades. Depois, no final, você deixa aí os contatos, né, a divulgação. Mas, pô. Bem bem legal isso que você falou, né, algumas coisas me chamam a atenção, né, primeiro que você, esse tempo todo que você toca com o Moacir Luz, né, acho que ele é uma figura tão grande, né, e uma referência tão importante, né, porque é, eu acho, acho bonito essa reverência, né, e esse respeito que você, depois de tanto tempo tocando com o caro né, sem ainda dá uma, tem uma dúvida, né, putz, será que eu mando <risos> uma música para ele, né, de, de, de tamanho, o tamanho dele, assim, né. Então, achei, achei isso bem bonito. E, e essa pegada mais. é bem urbana, né? pelo menos até aqui, né? o, o disco ele tem uma pegada mais urbana. Né? Tanto que, se a gente for pegar aqui a próxima faixa, né? que é de Itaquera era Madalena, para quem não é de São Paulo, de Itaquera até a Vila Madalena é um pouquinho longe, digamos. Né? E, e, e não, basta, não é só a distância, na verdade, de ser longe. Mas normalmente as pessoas fazem esse trajeto de metrô e são linhas diferentes, né? Você tem que pegar a linha vermelha lá em Itaquera e a, li, a, linha, e a Vila Madalena na linha verde, né? Aí para ajudar as, as duas linhas não, não se conversa, né? Você tem que pegar uma, outra, uma terceira linha, né? Que é amarela ou azul para conectar, né? Então é, é aquela, aquele trajeto, né? Você vai lá em Itaquera, linha vermelha pega azul ou amarelo dependendo do, do dia, dependendo da estratégia, né? <risos> Cai na, na, na linha verde e aí vai para Vila Madalena, que é a, que é a última, né? Do, do, da linha verde, então é uma, uma caminhada. Só que quem é de São Paulo, né? E, e já fez esse trajeto muitas vezes, sabe o, sabe o que significa, né? De Itaquera a Madalena. Então eu queria que você falasse um pouco dessa, desse primeiro ato aí do seu disco, né? dessa, dessa coisa mais urbana, né? e dessa faixa aí de Itaquera a Madalena.
1: Taquera Madalena é, é o meu dia a dia, assim, né? De, de sair, sair de Taquera, enfim, pegar o metrô, pegar o trem, né? Tem essa opção de ir de trem. Então, no dia que eu fiz a música aqui, eu tava indo tocar no do Brogodó. E daí, enfim, peguei o trem, aquele negócio, correndo, atrasado, o trem demora pra passar. Ixi, é uma... Né? Você não, não controla o tempo que o, que o trem passa, né? Dos intervalos do trem ali. E daí eu fui, daí cheguei na hora do Blogodó, toquei a primeira entrada inteira com a Adriana Moreira. Aí no intervalo eu ia levantar da cadeira, assim, aí veio a melodia, assim, eu peguei o caderno já escrevi já rapidinho. Posso, e daí fiquei cantando aquilo. É, um amigo meu, lá, lá da Quebrada, lá de Itaquera, falou assim: pô, essa música tem barulho de trem, velho. Né? Porque parece que você fez. Você fez ela no trem, assim, acho que tem um pouco desse, desse balanço né, do, do, do trem. Uma música muito urbana, assim, ela, ela já mostra ali um pouco desse, desse lance né, do, do músico que toca na Vila Madalena, tem que ser de Itaquera, que é longe. E, e eu acho que a, a dificuldade não é nem a ida, é a volta, né? De madrugada para voltar depois. É, e essa música aqui é o... Um, é um choro, né? Clássico, assim. Clássico, só que com duas partes, né? Mas, enfim, a formação, trombone, cavaco, violão, sete cordas, pandeiro, e o Thiago França também tocando aqui. Então, eu queria gravar um, um choro. É muito, tem muita influência do Paulo Moura nesse disco inteiro, né? Como a gente estava falando. Assim. Acho que na, na, uma semana antes de eu gravar, eu ouvi o Mistura e Manda incessantemente, aquele disco Mistura e Manda. Aquele disco confusão urbana, Suburbana e rural do Paulo Moura. Então, é, eu acho que todos essas. Todos esses dois discos estão muito presentes na montagem do, do, do Malungos aqui.
0: Esse só é o meu disco preferido do Paulo Moura. Eu piro muito nesse disco, né? Ele é, esse disco é muito doido, né? Às vezes ele tá numa. É completamente contemporâneo, assim, bizarro, né? E aí, de repente, começa um samba, mó de boa, assim, né? Tipo, é um disco que, que que te leva, é um convite pro desconforto, assim, né? Tipo, você tá começando a entrar numa brisa, né? Tipo, ele já tira seu chão e, e te leva para outro lugar. E eu sinto também, foi legal você falar do Paulo Moura, não sei se eu vou falar alguma bobagem, mas eu sinto um pouco uma influência do Moacir Santos também no, no seu disco, assim. Eu escuto alguma coisa...
1: Meio meio do Moacir também, né? O que você acha? Cara, tem muita influência, assim, né? Do Mocio Santos. É, eu, 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 eu quis trazer um disco de música instrumental, instrumental, instrumental negra. Né? Um disco de batucada, assim, um disco de percussão, acima de tudo. Então, tem um lance ali do Mocir Santos que me ajudou muito no disco que é o lance da onde fica a melodia no rolê inteiro. Então na mixagem eu quis colocar o solista dentro da batucada, dentro da estrutura inteira da música ali, sabe? Porque a gente na nossa aqui na nossa visão ocidental a gente tem muito esse lance de hierarquia, né? Seria hierarquia, hierarquia do a melodia depois a harmonia, o ritmo é um simples acompanhamento, assim. Eu acho que Mocir Santos quebra muito essa estrutura. E eu quis colocar essa estrutura no disco também, sabe? O, o solista dentro, dentro da batucada, dentro de tudo. É, Mocir Santos é, ele é muito motivico ali, né? Ele pega pequenos motivos, ele vai montando as coisas por pequenos motivos. Eu pensei muito nisso ali, na música deixa, né? que a música é, é a música inteira é esse motivo então e também ali no baião os Malês. também respeitar muito esse motivo e o Paulo Moura né enfim trouxe toda essa batucada é, essa liberdade né de música instrumental pode ser o que a gente quiser que ela seja eu quis trazer a música instrumental, quis fazer um disco para minha tia-avó ouvir e falar assim: pô, legal isso daqui.
0: Pô, é importantíssimo isso que você está falando, né, pô? Aí o Paulo Moura, o Moacir, estamos né? falando de gente muito, muito gigante, muito importante, né? E sensacional isso que você falou da hierarquia, né, da gente com, com coisas sutis, assim, né? A gente quebrar um pouco, né? Essas. É, às vezes com a mixagem do disco, né, com, com, com algumas escolhas, né, você fugir um pouco, né, desse senso comum, né, e, e em alguma instância né, em algum alguma medida, você provocar uma uma certa instabilidade aí, né, nessa né, nessa, nessa nesses padrões e tal, né. Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que esse disco você faz isso com muita elegância e tal. Temos depois a faixa bico de sinuca, né, que também And, 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 ela dialoga bem com, com, com as anteriores, assim, né? Ela também essa coisa meio samba, meio gafieira, né? Fala um pouquinho dessa música. <risos>
1: Essa música, Bico de Sinuca, né? a Gafierona, clássica ali, pegada Severino Araújo ali, né? aquela tabajara. Eu quis homenagear a Gafieira porque não tem como um trombonista né? dito de música brasileira não dialogar com a Gafieira ali. É, eu participo de bandas de Gafieira desde que eu me entendo por gente como trombonista ali. Então, tem... A Universo Gafieira, né? que é uma banda que eu, que eu toco desde a sua fundação, é, as gafeiras Nó do Borogodó ali, né? E toquei muito gafeira, achei importante ter esse gênero aqui. E daí eu coloquei, tem esse nome Bico de Sinuca, né? E daí eu lancei o disco e mandei para um amigo meu, amigo meu de 27, 28 anos de amizade, desde infância, né? Nossos. Nossas mães eram amigas, e daí eu mandei para ele e ele falou assim: pô, eu fiquei lembrando da gente jogando sinuca, né? O... As pessoas dançando, a gente jogando sinuca, assim. Então, uma pessoa falou disso e era né, aquele, aquele amigo que a gente ficava na adolescência, né? A, a cena dessa música se passava né, naquele ambiente. Então, Bico de Sinuca é isso: é um tributo a essas né ao estudantina Vale do Elite né, aqui em São Paulo ali é, o cartola essas essas gafeiras clássicas
0: Pô, legal demais né foi legal você falar da gafeira né porque para mim veio mais claro ainda a, a ideia do malunguinho né imagina que todas as pessoas que estão aí dançando né que estão na gafieira né são são os malunguinhos ali né que, que, que formam essa sonoridade. Porque Sim. quem tá dançando é importante também, né? para quem toca, assim. A gente. Tem música que não gosta, né? De, 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 de gente dançando, assim, né? Não, não é o meu caso, também não é o seu, né? Mas eu acho mais barato, assim, quando eu tô tocando e, e alguém sente vontade de dançar, né? Dá, dá uma ideia, eu, eu fico com aquela sensação de superpoderes, assim, sabe? Parece que eu sou herói da, da, da Marvel, da DC, assim, né, que eu tô tocando, e a pessoa sente vontade de dançar, né? Então, essa, essa relação com a dança é bem... Apesar de ser horrível da dança, não danço
1: nada, né? Mas eu, eu adoro provocar essa sensação nas pessoas, né? Cara, a dança é uma coisa maravilhosa, assim, né? É, o que veio primeiro, a música ou a dança, né? Eu acredito muito que seja a dança, assim. Né? A música vem enfim, do, 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 dos movimentos, tudo. É, eu adoro tocar, mano, para as pessoas dançarem. Outro dia, uma pessoa foi no meu show lá na Casa Barbosa... Aí eu falo assim, pô, você toca olhando pro público. Eu falei, pô, mas tem coisa melhor do que você tocar além do público ali, sabe? É... Eu admiro muitos DJs, velho. Muito, muitos DJs. Os DJs são muito mais músicos, né? Às vezes, na, na concepção de, de comunicação musical, do que um músico, né? Que às vezes estuda o instrumento o dia inteiro em casa e, e não tem essa leitura do público, né, cara? O público faz. A música, ela depende do público para ser compreendida. E, e o público compreender e, e, e se manifestar no corpo, através do corpo, aquilo que tá, tá entendendo, eu acho que é uma coisa sensacional. Então, o lance da gafeira, eu gosto muito disso. É, toquei muito no Zayz lá, né? Zays, que é uma casa aqui de São Paulo, e daí a hora que você chega lá, tá aquelas pessoas dançando aqui, aquele, sei lá, 80 casais dançando assim, pô, é bom pra caramba.
0: Nossa, sensacional. E aí, vamos para. Eu, eu diria que, que, o, que, que uma segunda metade aí, né, do, do seu disco, né, uma coisa um pouco mais temática, né? Daqui para frente, é, em cima do, do, do elemento da, da questão negra né, no seu disco. Não que ela não estivesse presente antes, né? Porque quando, quando você fala, por exemplo, de morar num bairro periférico e tocar na Vila Madalena. Isso é a realidade da, de boa parte da, da população negra de São Paulo, né? Então, é, tá, tá, tá ali o tempo todo, né? Nos ritmos, na batucada, né? Sempre, mas aqui, nessa parte, fica um pouco mais nítido, né? Fica um pouco mais... Se você ainda não entendeu o recado, que isso aqui é disco de preto, né? Então, vamos, vamos falar agora com, com todas as letras, né? E aí você chega com um baião aos malês, né? que é um baião, inclusive, que eu me lembro de ter tocado uma vez que nós nos apresentamos na, na parede Luzia. Eu me lembro de ter tocado esse, esse baião, né? Você chegou e escreveu na, de caneta mesmo ali, né Ela escreveu a cifra pra mim ali rapidinho e eu toquei esse baião maravilhoso, né? Então, conta um pouquinho dessa história do, do baião aos malês e, e fala um pouquinho aí do, do, dos malês, né? É, com, dessa influência aí, como que surgiu essa ideia de, de homenagear os malês? BOOM <laughs>
1: Tem, tem duas coisas aqui, que é o baião né? aos malês. É, tem uma coisa assim, porque o baião não é um ritmo é, muito difundido no trombone. Né? Acho que deve ter raríssimas gravações de trombone tocando o baião. Forró também, né? E, pô, eu gosto de baião muito, muito. E daí eu falei, pô, mas não dá certo de tocar. Já me questionei várias vezes, pô, coloca a surdina, tira a surdina, né? É muito... É, a, a instrumentação do baião é muito específica ali, né? O trombone vai tocar em bola ali com a zabumba, com o acordeão fica na mesma região ali. E daí, mais uma vez, né? Eu queria homenagear aqui meu avô, né que é baiano. Então, é, tem a ver um pouco do baião tem um pouco a ver dos malês também, né? Que os malês foram super importante importantes né, em toda toda a construção ali da enfim da memória né da representatividade negra aqui no Brasil é, a princípio eu pensei na muito na revolta dos malês né que essa luta libertária tão importante ali acontece em Salvador 1835 uma dentre tantas lutas né que ajudou a pressionar né a pressionar o Império a ponto né de de ter a Onde ocorreu o 13 de, de, 13 de maio ali. Muitas vezes a gente acha que ah, a princesa Isabel, né, piedosa, de bom coração, é, assinou a lei e daí não foi isso. Né? Foi muita luta. Uma dessas lutas né, foi essa revolta dos malês. E os malês também, eles, pô, eles representam muita coisa ali. Né? Representam organização, eles representam... Né, luta, representam tomada de poder, direito de igualdade, representa intelectualidade. Né? Eles, é, eles eram letrados ali. Então, eu acho que a pessoa, a pessoa que lê Baião aos Malês tem muita coisa ali. Uma vez um, um jornalista me perguntou: Pô, mas como que você quer atingir as pessoas com música instrumental? Aí eu falei para ele: Pô, se uma criança olhar e falar assim, o que é malês? e digitar no Google, assim, malês, e ela descobriu, né, por que que é os malês, para mim, já valeu, assim, porque, realmente, eu, eu procurei também aqui, no, apenas no título das músicas, contar um pouco de, de fatos importantes, né, e que são esquecidos na nossa história.
0: Pô, você falou uma, várias coisas bem legais aí que eu quero comentar, mas essa coisa da criança olhar e jogar no Google, né? Eu fico pensando quantos termos, né? Quantos conceitos, né? É, civilizatórios a gente tem contato e a gente sabe por meio, sei lá, da obra do Wilson Moreira, do Ney Lopes, né? Do, 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 do quanto esses caras alimentaram, né? Também esse nosso imaginário negro, né? E, e, e o quanto é legal você dar sua contribuição também. Nessa direção, né? nesse sentido. Você falou também do, do, do baião. Eu, eu gosto muito de, 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 de instrumentações ousadas. Assim, né? Então, por exemplo, eu, eu sempre mostro para a galera ah, algumas músicas do Luiz Gonzaga que, que quem faz baixo é uma tuba. Então, eu às vezes eu tenho a impressão... De que algumas gravações mais antigas são até mais ousadas, assim, né? Em termos de instrumentação. Depois o, o Ferrami, muito se fechou mesmo que é o que você falou, né? Aquela instrumentação muito específica, né? Mas, mas eu gosto dessas ousadias aí. Baião no, no trombone, acho mó barato, assim. Gosto pra caramba, né? Então, então é isso. E o, e o Baião, foi, eu achei interessante você colocar o Baião aos malês. Porque no, no imaginário da galera não tá... É, nítido que, que, que o baião, ele também é música afro-brasileira, ele também tem sua raiz no, no afro, né? O pé, no afro. E é, é só você olhar para a clave, dele, né, que é esse tá, tá 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 só de você olhar para essa clave você já sabe que tem música negra aí, não tem não tem como ser ser diferente, né? Então, queria que você falasse um pouco do, do baião, né? dessa coisa negra do baião e e, e outra coisa importante também, o terreiro do Bogum, né, que é um terreiro que eu, que eu tenho algumas amizades, assim, ele, ele foi fundamental né, na, 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 durante a Revolta dos males Eu quero até chamar para a galera do podcast alguns músicos desse terreiro. né, Tem o Caimão, tem o Tiaguinho, tem, tem uma galera bem massa que eu, que eu ainda quero entrevistar. Mas o que eu queria falar, na verdade, é outra coisa. É, eu achei interessante você trazer para o disco referências né, é, do imaginário negro brasileiro. Né, porque... Enfim, a, a, às vezes a gente olha muito para os Panteras Negras, e, e óbvio que a gente tem que olhar mesmo, né? Os Panteras Negras são importantíssimos, né? O Black is Beautiful e tal. Isso tem uma repercussão e uma importância no Brasil, mas eu acho legal também, né? E eu, 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 não é ou, né? É e, né? Olhar para os Panteras Negras, olhar para os Black is Beautiful, olhar para os movimentos do, do, dos direitos civis nos Estados Unidos, mas olhar um pouco para cá também, né? Olhar para a revolta dos malês, olhar para os movimentos libertários, para os movimentos abolicionistas, né? Olhar para o ab abolicionismo penal nos dias de hoje, né? Olhar para todas essas lutas negras, né? Olhar para zumbi dos palmares, olhar para o valongo, olhar para todos esses símbolos negros, também daqui, né? Porque acho que isso alimenta um, esse imaginário aí de, de, de luta, né?
1: O que, que você acha a esse respeito? Falei para caramba. Não, vamos que vamos. Então eu acho que a gente olhar muito mais, né? Para o quintal do vizinho. Né, se preocupar em cortar a grama do quintal do vizinho e, e o mato está crescendo no nosso aqui, né? É, vai muito, enfim, tem um pouco desse imperialismo, assim, né? A gente fala dessa síndrome, né? A gente tem uma síndrome de, de colonização e muito grande que a gente procura olhar, eu acho que é, é muito mais um recorte social, sabe? Um recorte social de que o do americano é melhor, né? Sem, sem ser bairrista. Né? Eu acho que a diáspora é diáspora tanto lá quanto aqui. Mas aqui teve. A gente exaltar a luta do outro não quer dizer silenciar a nossa. É importante que a gente dê, né? Dê voz à nossa. Tem Luiz Gama, Teodoro Sampaio, é uma série de, de pessoas importantíssimas né? em todos os sentidos. E eu acho que tem que. Tem que tem que ser exaltado, né? Os males tem é uma canudos, a guerra de canudos são todos os movimentos assim que, enfim, na escola aprendemos que, que eles eram inimigos, né? Aprendemos pela ótica portuguesa, né? E, e não, na verdade, se estamos aqui hoje, a gente deve muito a, a essas pessoas, essas lutas, né? Todos. E ali, né? Falando do baião, ali das, das eu acho que a indústria nesse papel de, de fazer potezinho, né? O samba é um pote, o baião é outro pote. Então, o samba tem que ser assim, o baião tem que ser assado. É, ficou mais limitado mesmo o lance da instrumentação, né? E tem esse lance da desracialização da música, né? Então, as pessoas não, raci não, não racializam a música. Luiz Gonzaga era negro, era um homem negro do sertão, Jackson do Pandeiro, né? Então, é muito importante, assim. É, eu, os meus alunos, eu sempre falo dos meus alunos assim, tenta entender todo o contexto de qualquer som que você vai ouvir, qualquer som que você pegar, entenda o contexto, que ano foi feito, o que estava acontecendo naquele ano, porque música nunca é só nota, nunca é só nota. Né? Música, música é política, música é, é voz de representatividade, nunca é só nota. Infelizmente, né? é, a maioria dos ensinos de música no país focam nas notas, né, e as notas, e as notas pouco importa né, o que importa é realmente aquele lance lá, né, para que eu vou compor, o que que eu quero dizer, né, o que que eu quero representar, então eu acho que a gente trazer essas referências, essas pessoas, é muito de preservar a memória, né? do que aconteceu e contemporaneizar isso.
0: Pô, belas, belíssimas palavras, e aí falando em contemporâneo, é, você comentou comigo aqui em off, antes da gente gravar, que as três últimas faixas do disco são uma suíte, né? Pretos Novos, Cais do Valongo e Lamento no Valongo. E aí eu me lembro também, eu queria que você contasse, eu não lembro se foi um professor, alguém que você uma vez me contou que não sabia né, o que era Valongo, e aí você teve que dar uma aula de história pro, pro cara, assim, né? Não sei se você vai lembrar desse episódio que uma vez você comentou comigo, e também queria que você falasse dessa parceria aí com também maravilhoso Alanda da Rosa, né? O cara que eu sou muito fã aí, né? O cara muito muito foda aí, né? Mais uma canção e enfim, fica à vontade aí, pode falar da suíte a é sua, <risos> manda manda ver, fala do que você quiser e aí se puder comentar esses pequenos pontos aí, eu agradeço. <risos>
1: No fim do disco, né, nós chegamos na maneira com que ele nasceu. Então, é, eu queria gravar alguma coisa, então escrevi, né, falei, Pô, vou fazer algumas gravações do Raul de Barros, e daí não era bem isso, tinha pouca música, não sabia direito o que falar, né, o que falar, como falar. E daí eu fui, né, no Rio de Janeiro, tocar com o Mocê Luz. E eu fui um dia antes para andar pela cidade. E daí eu não queria mais fazer aquele passeio de praia, né? Paulista, quando vai em cidade praiana, quer ficar na praia o dia inteiro. E eu falei, não, vou, vou no museu. E daí eu ia no museu do amanhã. Aí eu passei na frente, estava aquela fila danada. Eu já... Aí eu falei, não, eu não vou nesse museu, não. Tá, vou, fazer, vou fazer um passeio que eu queria fazer faz tempo e vai ser hoje. E daí fui no Valongo, né? o cais do Valongo. É o porto onde se chegou o maior número né, de pessoas escravizadas, trazidas né, da África ali. E até hoje é o maior, é o, é o maior porto escravista das Américas, né, onde chegou o maior número de pessoas. Fica ali na Saúde, ali na Gamboa. E ele foi descoberto através das obras do Porto Novo Rio, as obras para as Olimpíadas. Então eles descobriram esse cais. E daí, enfim. Tem uma, tem uma carga energética ali, né muito pesada, porque, enfim, os números variam entre 700 mil e 1 milhão e né? meio. Os números oficiais. Tem sempre essa margem de erro mesmo. Qualquer coisa que, histórica né? que fale de cultura negra sempre tem uma margem de erro gigantesca, porque uns acham que não é tanto, outros acham que é pouco. E daí, eu passei no caso do Valongo, e ali, uns 800 metros dali, tem um lugar chamado Cemitério dos Pretos Novos. Que, em 96, um casal foi fazer algumas obras em casa. E daí, quando cavaram né, no chão, acharam um fêmur. Falaram, pô, o que, que é isso? É um osso humano. Chamaram o Corpo de Bombeiros. E daí descobriram né, que ali era uma vala comum onde se enterravam é, os, os pretos novos eram os escravos era era as pessoas que morriam antes de serem vendidas né então eles chamavam de pretos novos então em só maioria né entre 12 e 16 anos 17 ali e daí enfim você chega nesse museu aí tem o tá, tal o chão tá tem um buraco no chão e dá para você ver as ossadas. eu fui em 2016 eu voltei em 2017, né, com a minha esposa, a Aline, e daí os buracos já estavam um metro e meio mais fundo, né, que eles estavam cavando desde então. E daí os números de pessoas tinham triplicado. Assim, porque quando eu fui em 2016, é, como estava no raso, o que aconteceu? Quando a vala estava quase cheia, eles quebravam os ossos, queimavam e jogavam. Então só tinha pedaços de ossos. Quando é, as escavações foram seguindo, eles já tinham corpos inteiros já. Então, enfim, é uma, é uma, é uma experiência muito doída. Eu fui duas vezes, né? eu não pretendo ir de novo assim mesmo, porque é muito doído. Você encontra miçangas, guias, é, objetos de 300, 400 anos atrás ali, né? Porque está junto com os, com os corpos ali. Enfim, aí eu saí desse lugar tipo, sem querer viver, assim, né? Saí chorando, chorando. E, e daí cheguei no hotel onde eu tava. E daí eu falei, pô, não, tem que fazer alguma coisa aqui, né? Porque não. E daí eu, eu, eu fiz essa música, Lamentos no Valongo. E abri o caderno e escrevi a música. E, e daí eu falei, ainda, ainda tá difícil. Aí escrevi a segunda música, que é Cais do Valongo. E daí escrevi a terceira música, que é Preto e os Novos. Né? Então essas três músicas, elas saíram juntas, né? Uma em seguida da outra. Lamentos no Valongo é um lamento mesmo. É, até hoje eu toquei ela poucas vezes na minha vida, assim. Toquei ela, acho que sei lá, no passado, mais de dez vezes. Porque é uma música que dói muito. Dói muito tocar. E daí cai do Valongo é... Enfim, é um, é um choro ali Meio lamento, mas choro também E Pretos Novos é... Essa foi a leitura que eu fiz Pós-composição né? Pretos Novos Ela meio que já representa a... A... O legado deixado né? Por todas essas pessoas Essas pessoas que estão na capa do disco né? Então todos esses malunguinhos aqui São essas pessoas aí então, é, o, aí o disco nasceu aí, né? Eu fechei o caderno, falei em São Paulo e vejo isso e daí quando eu eu peguei para tocar, eu falei não realmente eu vou eu vou ter que gravar um disco, né? Porque eu tenho que falar isso. É, você passa na porta do Museu do Amanhã, tem uma fila gigantesca. O Cais do Valongo é um buraco no meio da praça com as pedras, o não tem ninguém, né? O museu, dos Pretos, o museu dos Pretos Novos, periga de fechar desde sempre, porque não tem, não tem ajuda financeira. Então, isso daí mostra um pouco do valor que nossa sociedade dá né? para diferentes, diferentes coisas. Assim, né? Então, é um descaso muito grande ali. ali é, o o, o Cemitério dos Pretos Novos e o Cais do Valongo é o maior... É o maior achado arqueológico, né? Escravista, né? É o maior símbolo negro do Brasil ali, porque ali tem... ele conta muito da nossa história. E praticamente abandonado. Então eu acho importante falar isso, trazer isso, né? Porque um povo que não conhece a sua história, né, tá... está fadado a repetir os mesmos erros.
0: eu fiquei mal aqui já tô putz é, e, e ao mesmo tempo acho acho muito doido assim muito interessante porque a experiência da diáspora né no, no Brasil e nas Américas e no mundo é uma experiência muito diversa né às vezes a gente olha tem tende a olhar só por, por um lado né mas é, eu acho que o legal desse seu disco também é isso né de você trazer essa alegria da gafieira, do, do forró é, mas, mas tra, também trazer essa dor, né, porque é, é uma história de dor também, é uma história de dor e de alegria, né, uma experiência completa, né, de, e, enfim, é, esse descaso é uma coisa absurda, assim, eu penso que o Valongo, no Brasil, é, fazendo uma comparação meio, meio tosca, mas a mesma importância, por exemplo, que o Museu do Nazismo tem na Alemanha, né, que todo... O alemão tem que tem que ir e ver o museu do, do nazismo justamente para entender a dimensão do horror, né? E a dimensão da da, 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 da tragédia que foi aquilo, né? O, o brasileiro também deveria ter como passeio obrigatório ir no Valongo para entender o nível do, 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 do genocídio, né? E da da atrocidade histórica que que foi feita, né? É, para a pessoa realmente sentir sentir aquela energia, sentir o lugar, ver, né? Porque é, enfim, somos um país que, como você falou, que repete os erros, né, que, que temos ainda uma, uma juventude negra que, que é assassinada todos os dias, enfim, né, é, falamos de, de dança, né, e, e temos baile funk, né, que, reprimidos pela polícia e tal, enfim, né, se a gente entrar nesse assunto não, não acaba nunca, né, e é um assunto de, de, de muita dor, né, de, de muita tristeza, né, então... Achei, achei bonita né? essa forma de você terminar o disco com, 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 com esse lamento né? e, e, ao, e, ao mesmo tempo, trazendo essa experiência de ser negro, né? de, de, de atravessar a cidade, é, de ir de Itaquera para Vila Madalena, de fazer a reverência aos mestres e tal, né? mas não, não, não esquecer né? dessa parte ancestral e dessa, dessa dor. Assim, pô, muito... Muito importante o que você falou. Tem, tem mais
1: alguma coisa a acrescentar sobre isso? Bom, é isso, né? Para que eh, nem tudo precisa terminar em festa, né? Aliás, para todos estarmos em festas, em festa é preciso que tenha algumas conscientizações aí, né? Porque então achei eu, eu inverti, né, a ordem do que as músicas foram feitas para acabar o disco justamente com essa reflexão né do lamento lamentos no Valongo e e daí a parceria com a Holanda Rosa né no lamentos no Valongo ali porque a princípio não, não teria letra assim a, a música assim mas só tinha uma pessoa que eu pensei que eu falei só tem uma pessoa que né que colocaria uma letra aqui que seria a Holanda Rosa enfim é, eu acho que o Alan é um cara ele, ele escreveu também a contra o texto do disco né e ele é um cara que eu vejo assim da mesma geração que a nossa eu sinto o Alan tipo a gente olhando para o mesmo horizonte sabe partindo do mesmo olhar periférico olhando para o mesmo horizonte assim então é, ele eu ele fez a letra e eu falei pode falar, né, na letra. E daí a letra, ainda não sei quando, quando vou gravar, né, a gente vai gravar essa letra aí. A letra que... muito doída, assim. Então, mas agradeço muito a parceria, né, enfim. É um, é... são episódios que tem que ser lembrados mesmo, é isso que você falou. Equivale, né, Ao... a preservação dos campos de concentração. Né, Alemães, é isso que é isso que equivale como memória.
0: Pô, vamos puxar então agora, já que, que falamos dos malanguinhos e tal e da, é, e da, acho que a coletividade, né? Você falou que aqui ia ser é um álbum que você queria trazer nessa né? esse aspecto coletivo, né? E, e isso, inclusive, é uma é uma leitura muito negra mesmo, muito do, 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 do da, da bagagem civilizatória afro-brasileira mesmo, né, essa coisa do coletivo e tal, do, do, do Ubuntu, né, que, que o mc trouxe também, né, no, no, no seu último álbum, em Amarelo. E aí eu queria que você falasse um pouco desse Ubuntu, falasse um pouco do, 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 das pessoas que participaram desse disco, né, da importância que elas tiveram, né. Então, por exemplo, você está aqui no, no, no encarte, né, o, o Ale Ribeiro, Maurício Paz, o Thiago França, né, o Tadeu Romano o Leandro Oliveira, o Dene, que eu sei que foi importantíssimo, né? que fez os arranjos, né? o pessoal que, que, que fez o som, a Juliana, que a gente já falou um pouquinho. né, Então, tem como eu falar rapidamente aí um pouco da, da contribuição dessas pessoas e, e, o, e o olhar que, elas, que essas pessoas trouxeram, o que, que elas contribuíram com o disco?
1: Vamos, tem sim. É, a capa, né? a arte da Juliana, o design ali do, do Fernando Santos também. É, né? Enfim, como eu, disco, como eu disse, o nome do disco é Malungos, né? Malungos que quer dizer companheiros, é, parceiros. Então o disco foi feito disso. É, tem 24 pessoas, 25 pessoas tocando no disco e mesmo assim ainda ficou muita gente de fora, né? Como você, como. É muita gente, assim. O, o Thiago França, que fez a produção do disco, ainda falou assim: pô, é síndrome de primeiro disco, né? quer trazer todo mundo, quer tipo, colocar muita gente junto. Tem um lance aqui no disco que todo mundo que gravou no disco eu, são parceiros de som pelo menos seis, sete anos, assim, sabe? Então, enfim, são pessoas que sempre incentivaram muito né, para eu, eu gravar, pra... são pessoas que partilham né, da mesma ideia musical, da mesma ideia. Então... É... Tem aqui o Ale Ribeiro, né? enfim, grande amigo, o Maurício Paz, parceirão nosso, é, o Tiago França, né? que é um, é um cara que eu conheci ele em 2006, lá em São Mateus, num, num projeto que tinha Orquestra de São Bichoro de São Mateus, junto com a versão Pessoa, do Quinteto em Branco e Preto. Então, é um cara que também é muito importante para essa, essa, essa consciência também de de música brasileira, e o Tadeu Romano, enfim, o, o Tigrão, né? o Leandro Oliveira, o Dêni, um grande amigo de, de, de muito tempo, e essa, a, a batucada inteira aqui, né, cara? Porque eu queria fazer um disco de batucada, velho. Tanto é que no, no show de lançamento a batucada ficava na frente, assim, ó. batucada na frente, harmonia atrás, né? Eu do lado da Batucada, não à frente da Batucada, né? Do lado ali. Porque, né? Música brasileira, música negra brasileira. Enfim, tem o. Na Batucada a gente teve o Rafael Moreira ali, que foi, foi, foi diretor de Batucada ali. Então, Alfredo, Alfredo Castro, Tiganá, Cheininha, é, Rafael Toledo, Roberto Amaral, o, o Vinícius Barros, né? O Lucas. O o Alisson, o Niclo De Caro Batera ali, então, muita gente participando ali. Violão Sete Cordas, o Samuel, o Wesley, Vasconcelos, Júnior Pita, no cavaco ali, o Lucas Arantes, o Marcelo Martins, Caninhos Noronha no baixo, Rafael Abdala no baixo também. É... Bom, muita gente participando assim e todas as pessoas fizeram malungos mesmo assim sabe é, acho que ninguém faz nada sozinho ninguém chega em lugar nenhum sozinho e quando a gente e quando fizemos a capa o fernando ainda falou assim pô mas não vai ter o seu nome na capa aí eu falei não não vai ter meu nome na capa tem malungos malungos é isso malungos é parceria é amizade é todo mundo junto então é, pro cara o cara sabe que o disco é meu porque ele vai Olhar atrás, já está o meu nome como compositor. Aí ele vai ver assim. Né? Então, acho que é o um, malungos um é isso, essa coletividade, esse Ubuntu. né? Caminha todo mundo junto, todo mundo na mesma frequência. É, Tirar essa hierarquização.
0: Pô, eu achei sensacional ter o seu nome na, na, na capa. Eu me lembrei do Daquele álbum do Prince, que não, não tem nem nome nenhum, né? tem um símbolo só, né? <risos> o cara não tem nem nome mais, né? <risos> Sensacional. Pô, legal demais, Alain. Eu achei esse papo muito foda, assim. Achei que a gente tocou em vários pontos sensíveis, aí, importantes, né? É, então, para a gente encaminhar né, já para o encerramento, as pessoas conseguem ouvir esse disco pelas plataformas digitais todas, né? Pelo... Pelos streamings todos aí. Se a pessoa de repente quiser comprar o disco, né? Se a pessoa é que nem, que nem eu aqui, que gosta de ter o disco, gosta de ter o físico, gosta do souvenir aqui, ainda dá para comprar esse disco? Como, como que tá a coisa do disco físico?
1: Dá para comprar sim. Inclusive o disco físico, né? É, a parte lateral dele é pintada à mão, eu mesmo pinto. Então, vocês. É, eu trabalho quase artesanal ali, quase não artesanal, né? E o, pelo meu site, tem o meu site alambadia.com.br, dá para pedir pelo site, ou se não, chama nas redes sociais lá, o famoso chama no inbox, Instagram, Facebook, né? teve gente que comentou na página do, do YouTube, pô, como é que eu faço para comprar o disco? Né? Então dá para comprar também, né? se a pessoa quiser enfim, mandar um e-mail, lambadia.com.br também, mas enfim, redes sociais funciona, site funciona também.
0: Na maravilha. Não é importante deixar o um recado também, né? Que muitas vezes essas plataformas de streaming elas são legais, né? Porque elas é, acabam dando muito acesso, né? Da, da música para todo mundo, mas tem o um outro lado também, que é a remuneração para nós músicos, né? Como diria o professor Raimundo, né? O salário, ó! Então, às vezes, comprando o disco físico, se você tem condições, né? Se você é, con consegue comprar o disco físico e, e quer dar esse apoio, né? Quer dar essa moral pro, pro artista que você gosta, é bem importante também, né? Pra, pra gente, a gente gosta bastante que as pessoas comprem o nosso disco, né? Mesmo que você largue lá na gaveta, né? E, e ouça no, 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 no streaming, né? Mas... Só de você ter uma, uma lembrança ali, né, do, do, do artista que você gosta e você colaborar né, financeiramente com, com a caminhada dele também é, é bem importante, né?
1: Claro, e tem um lance também, né, de, de comprar o disco, pô, né, mas não dá para comprar, indica pro amigo, divulga, né, compartilha. Eu acho que esse também é um lance que ajuda muito, né? né nós, quando, quando fazemos uma obra assim, a gente quer que as pessoas, né, a gente quer que aquela obra ela toque as pessoas, né? sensibilize as pessoas, que, as, que faça parte da vida das pessoas. Isso eu acho muito, muito legal. É... E, o, e o disco realmente é diferente, né? Porque é diferente de você ouvir só na internet, tem um lance do, de você tê-lo em mãos ali, tem, tem um lance de, pô, de pintar ali, né? Tem um lance bem, bem legal.
0: Não, pô, agora que você falou ainda que você que pinta o. A lateral, eu não sabia disso. Aí eu, eu fiquei passando a mão aqui na texturinha. Então, de repente, se você é uma pessoa que brisa em texturinha, em plástico bolha, compra o disco aí e fica, <risos> fica passando o dedo, que é bem, bem gostoso. Mas, enfim, depois desse comentário completamente é aleatório, <risos> eu, eu queria agradecer. Eu achei o papo, nosso papo muito foda. É, quando eu comecei esse podcast, a minha ideia é que, é que a música fosse só uma desculpa a gente falar de temas profundos, de assuntos profundos, né? E eu achei que a nossa conversa foi muito profunda, achei que foi muito dentro da, da ideia do, do podcast, assim, né? Foi, falamos de coisas muito importantes, assim, muito urgentes, né? Então eu queria, mais uma vez, agradecer aí, deixar a dica aí pra galera, ouvir o disco do Malungos, né? Do Alain Badia. E segui-lo na, na, nas redes sociais aí, Facebook, Instagram e tal, né? Conhecer o site dele também. É isso aí, Alan. queria só agradecer e, enfim, se tiver mais alguma coisa aí para dizer, mas é isso aí, muito obrigado.
1: Oh, valeu, só um detalhezinho que eu acho que é importante, que é Alain Abadia, é Alan com dois L's, Abadia com dois B's, né, meio chatinho, mas é assim que, enfim, é assim que a mãe pôs, né, e, mas se colocar, enfim, no Google, Alain Abadia acha fácil, né? Não tem nenhum mistério não Queria agradecer imensamente o convite Agradecer a parceria Esses, esses anos de amizade Aí Sempre a gente se encontra É sempre, sempre um papo bom né? Pô, Tamo junto
0: Salve ouvintes do Estação Música Espero que vocês tenham gostado Do nosso especial da Consciência Negra A entrevista com o Alain Badia eu gostaria de pedir desculpas pela qualidade do meu áudio. Vocês perceberam que ele está bem estouradão. Mas é porque eu tive um problema técnico no, no dia da gravação. E no meu desespero de resolver esse problema técnico, eu acabei... Uma das coisas que eu tentei fazer foi co colocar o microfone no máximo. assim. E aí depois que eu consegui resolver o problema, eu esqueci de voltar ele no, no volume que ele estava antes. E acabou ficando desse jeito mesmo, infelizmente. É, eu dei uma mexidinha aqui, né, mas dá para perceber que ele tá bem estourado mas enfim, a gente também não é perfeito, né, esse podcast é feito na, na, na base do amor aí, né é feito na, na dedicação e a gente é ser humano, né, a gente erra e acredito que, que esse problema não comprometeu a mensagem, né, o conteúdo do episódio Peço desculpas também pela demora, né? É, por conta da pandemia é, estou com várias situações aí bem específicas né? e também fazendo o meu mestrado, minha dissertação de mestrado. Então não, não tive muito tempo né? ultimamente para editar os programas. Essa entrevista com o Alan eu já tinha feito faz bastante tempo, eu tinha feito acho que em agosto ou em setembro se eu não me engano. Mas só consegui editar e lançar agora, né? E veio bem a calhar, né? No dia da Consciência Negra. Esse ano a gente ainda vai ter uma entrevista com Maurício Paes, que eu gravei. E os próximos episódios, acho que só o ano que vem mesmo, na próxima temporada. Eu quero fazer uma nova temporada só com divulgação científica. Eu acho que vai ser bem legal chamar pesquisadores... De música para explicar suas pesquisas, suas dissertações de mestrado, suas teses de doutorado, seus artigos, né? Eu acho que vai ser bacana, então fiquem atentos aí na, nas redes sociais do Estação Música, né? Pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo Instagram. Fiquem atentos aí nas redes que vem novidade por aí no, no, na próxima temporada, no ano que vem. E esse programa foi dedicado. A memória de João Alberto Silveira Freitas Homem negro de 40 anos Covardemente assassinado pela segurança de um supermercado Em Porto Alegre, bem no dia da consciência negra no Dia 20 de novembro de 2020 Vidas negras importam e parem, parem de nos matar